0: 零七六第一节追歼苏联空军，配合北方集团军群歼击列宁格勒外围的第一航空军。福尔斯特将军所属第五十四战斗航空团的舒尔茨中尉于一九四一年八月一日为该团完成击落敌机一千架的纪录，其中有六百二十三架为苏联飞机。而在这前一天，第五十三战斗航空团已经达到了这个令人惊奇的数字。八月十五日。作为第五航空军利特尔冯格赖姆之一翼，在东线南部战区作战的吕措夫少校的第三战斗航空团也相继达到这一数字。这是在第三大队的施特克曼准尉击落三架飞机之后，该团才完成了击落敌机一千架的记录。战斗机飞行员继续互相竞赛着，周复一周，月复一月，时间证明苏联飞机不是德国战斗机的对手。苏联空军不得不承受着可怕的打击，然而他们没有屈服。他们飞行部队的战斗实力比德方估计的要多一倍。到八月份，最迟到九月份，苏联原有的战斗机、轰炸机和强击机完全不见了，而新型飞机却源源不断地投入战斗。看来他们似乎有着取之不尽的潜力。直到今天，我们才明白其中的原因。苏联正式发表的材料说， 1 9 4 1年下半年，我国新式飞机的生产增加了4倍。在同年上半年，生产的拉格负三分型战斗机只有322架，而下半年一下跃升到 2,141 架，猛增了6倍多。同样，雅克负一分型战斗机由335架增长到 1,019 架。伊尔二型强击机由二百四十九架猛增到一千二百九十三架，同年下半年共生产轰炸机一八六十七架，相当于战前的三倍。一九四一年交付红军的各型飞机共达一万五千七百三十五架，仅仅几个月，飞机的生产就增长了这么多。德国的轰炸机几乎没有使苏联的生产受到影响，充其量就像被蚊子叮了一口似的。德国空军的致命错误是，没有生产维维尔将军一九三五年提出研制的那种四发远程轰炸机乌拉尔轰炸机。至少在开始这场地域广阔的战争时，应把手中现有的轰炸航空团集中编成一个战略航空队，统一指挥使用。如果能这样做，就能集中兵力打击敌人，就能把兵力集中投入到战争的焦点和敌人的结合部。在德机的最大航程所能及的地方，只要那里有一个坦克工厂或飞机工厂，也不应放过，因为轰炸机本来就是一种应该集中使用的兵器。尽管谁都知道分散使用轰炸机没有什么效果，但在实际使用中却往往违背这一原则，把轰炸航空团这里放一个，那里拍一个，一乎配输给航空军一个团，一乎又配输给陆军的集团军一个团，总之。滥用他们去执行过多的任务，支援地面部队，这本来不是他们的任务，是俯冲轰炸机和强击机的任务，却经常硬要他们去完成。高尔基坦克工厂一天生产的 T 3四坦克，轰炸机在战场上奋战一个星期也打不完，而且自己还会受到损失。这种打法很明显是错误的，因为轰炸机没有完成它本身的任务。一九四一年七月二十一日夜，莫斯科防空司令阿马斯格罗马丁绍将向首都第一次发出防空警报。德国轰炸机是从明斯克、奥尔沙、维铁布斯克、沙塔洛夫卡地区的前方基地起飞前来空袭的。在这些机场上可以听得见附近斯摩棱斯克包围战的炮声。从这儿到莫斯科还需要飞行四百五十至六百公里。在七月八日举行的战况汇报会议上，希特勒曾表示过自己的坚强决心，这就是用空军来摧毁莫斯科和列宁格勒。时过一周未能如愿，于是他叫来了戈林：“怎么？难道空军没有敢飞往莫斯科的航空团吗？”这样，空袭苏联首都就成为一个关系到德国威信的问题，也成为一项德国空军不容推脱的义务。尽管还有许多其他更为重要的任务需要去完成，莫斯科不仅是苏联的首都，也不只是苏联政府和苏共中央的所在地，而且还是苏联的心脏，军事和经济的中心。尤其重要的是，它是全国交通的枢纽，是向各条战线进行各种运输的支撑点。因而，希特勒把它作为首要攻击目标也不是没有道理的。七月二十一日夜。空袭莫斯科时，德国空军好不容易才搜罗到几支轰炸机部队，共一百二十七架飞机。他们是第三、第五十四轰炸航空团的 Ju88 和第五十三、五十五轰炸航空团的 T111 式飞机。此外，还有从西线调来的第二十八轰炸航空团的两个大队。东部战线的各航空军坚决反对抽调自己的部队。谁都强调自己的战线最为重要，陆军司令官们也完全支持他们的意见。这支拼凑起来的轰炸机部队在飞到离莫斯科还有三十公里的地方时，发现，在他们经过的航线上亮起了探照灯。虽然各大队几乎通行无阻的到达了克里姆林宫的上空，但是转瞬之间，莫斯科却变成了一座突然迸发的火山。原来。有几十个轻重高炮团在守卫着莫斯科的领空，三百多部探照灯照得德国飞行员头晕目眩，无法找到目标。莫斯科是一座防空要塞，就像英国本土空战时期的伦敦一样。那一夜，德方投下普通炸弹一百零四吨，燃烧弹四万六千颗，但没有取得战果。尽管到达莫斯科上空的第55轰炸航空团第二大队自信有数百颗燃烧弹命中了目标，然而克里姆林宫并没有起火。第二天，据援助莫斯科德国空军武官报告说，克里姆林宫的屋顶是用17世纪的厚瓦铺盖的，极其坚固，轻型燃烧弹是穿不透的。第二天夜间，空袭莫斯科的飞机只有115架。第三天只有100架，此后投入空袭的飞机急剧减少， 5 0架、30架、15架。在1941年这一年中，对莫斯科进行夜间空袭共76次，其中59次只有3架到10架轰炸机。就这样，这场对敌人心脏的空袭在已经开始但还谈不上真正开始的时候就无声无息了。事实上。在战场上，作为空中炮兵的空军是否一直没有战果呢？ 1941年9月中旬结束的基辅东部包围战使敌人遭到重大损失。希特勒在这次包围战的鼓舞下，曾经这样预言：“敌人已经失败，他们被打得再也不能站起来了。”但是，约瑟夫·斯大林反驳说：“同志们，我们的力量是无限的，骄横的敌人不久就会认识到这一点。”一九四一年九月二十二日，进驻西维尔斯卡亚的第五十四战斗航空团团长汉内斯特劳特罗夫少校信步走到列宁格勒前沿阵地，用炮兵望远镜对列宁格勒城进行了仔细的观察。他这个航空团的梅瑟施米特式飞机虽然两周前就曾飞往该市上空，但大都是在高空飞过，因为那里的高射炮火非常猛烈，比伦敦的要厉害得多。空气中充满了弹片的铁臭味，在红色舰队停泊的喀琅施塔德湾，高射炮火比城内还要猛烈得多。自从战斗机为空袭列宁格勒的轰炸机护航以来，天天同寇蒂斯和老鼠式飞机交锋。特劳特罗夫用大倍数炮兵望远镜从克拉斯诺耶高地向城里瞭望，那些教堂的尖塔。高楼大厦和宫殿在望远镜里历历在目，距离之近，仿佛伸手可摸。这座到处都燃烧着熊熊大火的城市，难道就是列宁格勒吗？一对俯冲轰炸机经过德军前沿阵地上空飞向喀琅施塔德湾，他们将对苏联军舰实施俯冲轰炸。这是这一天的第三次攻击，攻击时间定为十七点二十分。特劳特罗夫在地面上屏息注视着这场战斗，他看到这二三十架飞机以密集编队编，边压坡度，边果敢地冲入敌高射炮的弹雨中。突然，有人大声喊道：“空袭！快隐蔽，少校先生！”从彼得尔霍夫方向飞来六架寇蒂斯式飞机，机枪吼叫着，打得四周尘土飞扬。在这种情况下，这位战斗航空团团长很快改变了立场，做出了和步兵相同的反应。他妈的！他对卧在他旁边战壕里的一名步兵军官大声喊道：“我们的战斗机跑到哪里去了？”特劳特罗夫感到心里很不是滋味。这时，人们看见梅塞施米特式战斗机正在几千米高空飞翔，阳光照得他们闪闪发亮。那位步兵军官发出一阵讪笑。所有飞机都奉军里的命令掩护俯冲轰炸机去了，少校先生。现在，特劳特罗夫少校才体会到，当那些遭到老鼠式飞机攻击的步兵看到自己的飞机在散步时，是一种什么样的心情啊！不知道上边下达这个命令的时候，想没想过步兵的安全？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。